0: Ich habe sehr lang sehr viel Mitleid bekommen, weil, oh, das ist das Kind mit dem kranken Papa. Sehr viel peinliches Berührtsein, nicht wissen, wie man mit der Situation umgehen soll, was halt für mich als Kind auch das noch viel schlimmer gemacht hat. Weil wenn die anderen sagen, es ist komisch, dann ist es ja sicher wirklich komisch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Leben, Pflegen. Der Podcast zur Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir.
2: Hallo und willkommen. Ich bin Anja, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz. Heute
1: haben wir einen Gast eingeladen und wir freuen uns sehr, dass sie bei uns sein kann. Willkommen, liebe Sophia. Das Thema der heutigen Folge ist Young Carers. Es geht um die jüngeren Angehörigen von Menschen mit Demenz. Über die Herausforderungen und Helfestrategien wollen wir mit Sophia sprechen.
2: Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, Sophia, schön, dass du da bist, den Weg nach München geschafft hast. Magst du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und wen du pflegst und betreust?
0: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf. Ich bin Sophia, ich bin 24 Jahre alt und ich bin pflegende Angehörige von meinem Paps. Mein Paps ist dementiell verändert. Wir leben gemeinsam in einer inklusiven Wohngemeinschaft und gehen so gemeinsam durch den Alltag.
1: Nimm uns doch mal ein bisschen mit so in deinen oder in euren Alltag. Wie sieht denn dein Alltag mit deinem Paps aus? Was heißt denn inklusive Wohngemeinschaft auch oder wie pflegst du ihn? Unser gemeinsamer
0: Alltag schaut so aus, dass wir eben in einem Haus gemeinsam wohnen. Meine Oma ist auch sehr stark in diese Betreuungsstruktur mit eingebunden. Und mein Papst steht morgens auf und geht dann zur Oma, die in derselben Straße wohnt, bekommt dort Frühstück. Mittlerweile fährt er viermal in der Woche in eine Tagesstruktur. Und an den Nachmittagen der anderen Tage und an den Abenden aller Tage ist er eben bei uns im Haus, wo wir dann gemeinsam Musik hören oder spazieren gehen, gemeinsam was kochen und essen und wenn er irgendwo Unterstützung braucht, dann bekommt er die in erster Linie von mir, aber auch von unseren anderen MitbewohnerInnen. Im Moment haben wir zwei weitere MitbewohnerInnen und mein Partner lebt auch bei uns.
2: Wie ist denn eigentlich diese inklusive Demenz-WG entstanden? Also gab es oder was war die Motivation dahinter?
0: Die Ausgangslage war die, dass mein Papst in einem sehr schönen, großen Haus gewohnt hat, wo ich als Kind auch gelebt habe, aus dem ich ausgezogen bin, als sich meine Eltern getrennt haben. Und nach meiner Schule, und also nach Schulabschluss und Freiwilligendienst, bin ich dort wieder hingezogen weil dort viel Platz war und weil ich auch nahe dran sein wollte an meinem Paps. Und ich habe gemerkt, dass dieses Haus für mich und ihn sehr groß ist. Ich habe dann nach einiger Zeit auch zum Studieren begonnen und habe halt so gesehen bei meinen Mitstudierenden, bei meinen Freundinnen, dass viele in Wohngemeinschaften wohnen. Und dann dachte ich so, naja, wir haben Platz und ich mag Menschen sehr gerne. Ich bin sehr extrovertiert und mein Paps ist das auch. Dann ist eine Freundin von mir zu uns gezogen und also in erster Linie zu mir damals, da war Paps noch ein bisschen selbstständiger und ein bisschen weniger stark eingebunden. Also dieses Haus sind eigentlich so eine sind zwei Häuser, die halt zusammengebaut sind, also wo durch räumliche Trennung auch gut möglich ist. Ein Jahr später ungefähr ist noch eine zweite Freundin von mir eingezogen, die auch noch bei uns wohnt. Die Wohngemeinschaft ist dann inklusiver geworden in dem Sinne, dass wir noch viel mehr gemeinsam gemacht haben und dass mein Papst einfach ganz, ganz viel Zeit mit uns verbringt. Und das auch sehr gerne tut.
2: Wie lange wohnt ihr jetzt schon zusammen? In diesem Konstrukt, sage ich jetzt mal, oder in dieser Form?
0: Ich bin 2017 eingezogen. Mhm. Und 2018 ist dann die, das war so die Geburtsstunde der Wohngemeinschaft. Damals noch mit meinem Partner, der dann nach Australien gegangen ist. Und dann eben die Freundin von mir, die dann, das hat aber lange gebraucht, bis sie dann wirklich eingezogen ist. Das war dann im August 2019 im ersten Corona-Lockdown im April 2020 haben wir dann die zweite Mitbewohnerin dazu bekommen und im folgenden Herbst hat uns dann, ist
1: dann noch ein weiterer Mitbewohner eingezogen. Welche Rolle spielen denn die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen jetzt auch in der Pflege von einem Papa?
0: Es ist einfach wichtig, dass jemand zu Hause ist, wenn Papst zum Beispiel den Fernseher nicht einschalten kann oder wenn er sich gerade nicht auskennt, dass einfach jemand zu Hause ist und er da ein bisschen, und auch, dass, falls irgendwas passiert, jemand da ist. Unsere Mitbewohner, wenn die am Abend zu Hause sind und ich nicht, geben sie ihm auch oft die Medikamente ein. Und wenn er noch was zum Essen braucht oder haben möchte, dann kriegt er auch was von ihnen. Sie sitzen auch gemeinsam in der Küche. Die hauptsächliche Pflege und Unterstützung wenn ich zu Hause bin, mache schon ich, beziehungsweise unsere, wir haben für die Körperhygiene eine Pflegerin, die einmal am Tag kommt. Aber so einfach auch für dieses Mit Miteinander, für die Ansprache, wenn wir am Lagerfeuer draußen im Garten sitzen und Paps irgendwann dann müde wird und reingeht, dann hilft ihm meistens entweder ich oder wer von den MitbewohnerInnen.
2: Okay, also ihr teilt das schon so ein bisschen, aber die also Hauptverantwortung trägt.
0: Genau, die Hauptverantwortung trage ich. Es ist ja auch mein Papa. Ja, ja. Ich sehe mich schon auch als das Oberhaupt dieser ganzen Wohngemeinschaft, mhm. ähm, weil ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass es in solchen Strukturen ausgemachte, ja, nicht Hierarchien, aber halt ausgemachte Strukturen gibt. Mhm. So, damit man weiß, woran man ist und
2: mhm. was es zu tun gibt. Mhm. Also das heißt so Regeln und Absprachen und Letzten Endes auch klar ist, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden müssen, wer da ja, in der Verantwortung, in der Hauptverantwortung steht.
0: Alle haben ein Mitspracherecht mhm. und wir schauen auch, dass, es, dass wir Kompromisse finden, die für alle passen. Aber letztlich ist es trotzdem so, ich kann dort nicht ausziehen. Deshalb muss es für mich auch wirklich passen. Mhm. Also das ist jetzt egal, ob man in einer inklusiven Wohngemeinschaft oder in einer unter Anführungsstrichen normalen Wohngemeinschaft lebt. Manchmal passt's nicht mehr. Mhm. Und dann sucht man sich was Neues. Aber wenn es für mich nicht mehr passt, kann ich mir nichts Neues finden. Und das gilt natürlich auch für meinen Paps. Wenn es jetzt für ihn nicht mehr passen würde, dann müssten wir auch in der Zusammensetzung
1: der MitbewohnerInnen was verändern. Ja.
2: und Entscheidungen treffen, schon klar. Aber das
1: ist schon ganz schon viel Verantwortung. Ne? Also so als 24-Jährige da quasi mh, für deinen Papst zuständig zu sein, für dich selber und äh, auch noch für, sage ich mal, den Rest des WG-Lebens.
0: Ähm, in vielen Situationen fühle ich mich schon. Ähm, also hab schon so habe ich denke ich mir so, naja, ich habe jetzt nicht so das klassische Leben einer 24-Jährigen, das hat aber mehr mit der Pflege und auch mit meinem Beziehungsstatus zu tun, als jetzt mit der Wohngemeinschaft. Ich glaube, die Wohngemeinschaft bringt sogar noch eher eine Ebene mit rein, die zu meinem biologischen Alter besser passt als der Rest. Genau. Und die das, auch, also das ist auch der Kompromiss. Mir ist es wichtig, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen, weil ich gerne mit Menschen zusammen wohne. Wenn das gar nicht möglich wäre weil es für meinen Papst nicht möglich wäre, dann wäre das okay. Aber ich glaube, dann würde ich auch dort nicht
2: wohnen. Okay, also das heißt mit anderen Worten, du realisierst dir damit eigentlich schon auch so ein Stück weit einen Traum oder auch die Vorstellung davon, wie du als Studentin leben möchtest, wohnst in einer WG und wohnst aber eben in einer WG mit deinem Papa und hast das letztlich so gestaltet, dass es für alle jetzt so ein in sich einigermaßen stimmiges Konzept ist.
0: Ich bin ja nicht nur für ihn, sondern ich bin auch für mich verantwortlich mhm. und für meine Bedürfnisse mhm. und dass es mir gut geht, weil nur wenn es mhm. mir gut geht, kann ich auch für ihn da sein. Wenn es mir nicht gut geht, dann wird es
2: schwierig. Mhm. Da sprichst du was sehr Wichtiges an und ich glaube, das gilt für alle Kontexte, wo Pflege und Begleitung eine Rolle spielt, ne? dass natürlich das Ziel wichtig ist, dass es dem Erkrankten oder Betroffenen gut geht, mhm. aber letzten Endes auch das Umfeld dafür sorgen muss, dass letztlich die eigenen Bedürfnisse Berücksichtigung finden.
1: Wir haben immer in der Folge zur Selbstfürsorge drüber gesprochen. Genau. Das ist aber natürlich was, was einem erst in der Reflexion auffällt und mhm. ganz mhm. vielen auch schwerfällt zu mhm. sehen, gerade wenn sie so im Pflegealltag drinstehen und in den Herausforderungen da täglich drinstecken. Wenn du jetzt so deinen Alltag anschaust, wo sind denn tatsächlich die großen Herausforderungen? Also was sind denn so Momente, wo du tatsächlich irgendwie auch an Grenzen kommst in der Pflege?
0: Also ich komme an meine Grenzen, wenn zu stark an diesem Konstrukt gerüttelt wird. Was mit Corona auf jeden Fall passiert ist, das hat ja auf ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft sehr viel Auswirkungen gehabt und natürlich auch auf uns. Also was herausfordernd ist, ist, wenn meine Oma ausfällt mhm. oder wenn ich ausfällt, krankheitsbedingt. Ich habe einen Studienwechsel hinter mir, der war emotional sehr anstrengend und ähm, auch schwierig, weil sich mein Leben dadurch sehr verändert hat und auch so, was meine Familie in mir gesehen hat, plötzlich was anderes war, als das, was ich in mir gesehen habe. Mhm. Also so in, in einer per beruflichen Perspektive. Man darf auch in der ganzen Situation nicht vergessen, dass mein Paps immer noch mein Paps ist und man mit Eltern einfach immer wieder an schwierige Punkte kommt. Wir haben ein sehr, in sehr vielen Verhal äh, sehr vielen Situationen ein total umgedrehtes Verhältnis, weil ich ihm dann sage, du, das dritte Stück Kuchen heben wir für später auf. Ich glaube, du solltest dir eine Haube aufsetzen, weil es ist schon kalt draußen. Boah, ich hole dir noch Socken. Und es gibt schon Situationen, wo mein Paps einfach gern für mich noch Verantwortung übernehmen möchte oder mir sagen möchte, was jetzt Sache ist. In den meisten Fällen kann ich damit auch gut umgehen, weil ich ja auch weiß, wo das herkommt und weil das ja auch irgendwo eine Art von ihm ist, auszudrücken, dass er mich gern hat. Aber manchmal <lacht> kann ich das halt nicht so gut nehmen. Und ich glaube, dass es bei unserer Situation einfach ganz äh, schwierig ist und was auch gut zum letzten Punkt passt, zur letzten Frage, ist halt diese Wechselwirkung mhm. zwischen ihm und mir und uns. Wenn es ihm nicht gut geht, dann macht es was mit mir. Und wenn es mir nicht gut geht, Macht es was mit ihm? Wenn wir zu wenig rauskommen aus dem, mir geht es nicht gut, ihm geht's nicht gut, dann wird es eine totale Abwärtsspirale. Und dann kann das auch echt kritisch werden und sehr
2: anstrengend und sehr schwierig. Jetzt sprichst du da ja schon was an, was gerade auch so in diesem engen Kontakt häufig passiert, ne? dass das so eine Dynamik entwickelt. Welche Strategien hast denn du da für dich entwickelt, um da auch wieder rauszukommen? Wie du darüber sprichst, bist du ja da, sehr reflektiert auch schon und über deine Erfahrungen hast du letztlich da ja auch schon Wege gefunden, wie du damit umgehen kannst und ich denke, das ist durchaus interessant für unsere Hörerinnen, da auch nochmal deine Sicht zu hören.
0: Aussteigen aus einer Situation hilft mir tatsächlich in diesem ganz physischen Sinne, dass ich, wenn die Situation zu aufgeladen ist, dass ich dann einfach rausgehe.
2: Das heißt, du
1: gehst in den Garten?
0: Ja. Frische Luft ist immer besonders gut, aber einfach wirklich so tatsächlich diese räumliche Situation zu verlassen. Also manchmal spielt uns da die Demenz auch total in die Karten, weil ich dann irgendwie, also wir streiten uns in der Küche, ich gehe aus der Küche, mein Paps verlässt die Küche, zehn Minuten später ich komme zurück in die Küche, fünf Minuten später kommt er zurück in die Küche und die Stimmung ist komplett anders, weil er Vergessen, dass wir uns gestritten haben, und er mir quasi noch einmal die Chance gibt, neutral und liebevoll aufeinander zuzugehen. Und dann hilft es auch, jemanden anderen reinzuschicken, also meinen Partner oder wir rufen meine Schwester an übers Internet oder also jemand von unseren Mitbewohnern. Geht zu ihm, kümmert, also ist für ihn da. Und das Zweite ist Reflexion. Also es ist mir ganz, ganz wichtig, darüber zu reden, was da passiert. Zu sehen, was passiert da eigentlich, welche Muster sind da, welche Familienstrukturen kommen da hervor, welche Verhaltensweisen von mir kommen da hervor. Also es ist auch so eine Funktion unserer Mitbewohner weil die auch eine sehr nahe Perspektive haben. Die kennen mich sehr gut, die kennen ihn sehr gut, die sehen die Interaktion. Wir können uns gegenseitig auch unsere Perspektiven erzählen. Also ich kann da jetzt in erster Linie von mir sprechen, aber ich glaube, wir lernen schon sehr, sehr viel voneinander und von der Situation. Und natürlich geht es mit meinem Partner auch. Aber mit meinem Partner habe ich halt zusätzlich noch diese romantische Beziehungsebene. Mir ist es wichtig, nicht alles, was man braucht, von einer Person irgendwie zu verlangen. Man kann nicht immer alles geben. Und so ein bisschen das aufzuteilen, ein bisschen auszulagern, bringt auch Platz mit rein für schöne Momente, die man ja auch braucht auf einer Beziehungsebene ohne der ganzen Pflegesituation rundherum. Ich bin ja zwar schon hauptverantwortlich, aber ich bin nicht allein verantwortlich, auch nicht für meinen Paps. Wir sind eine ganze Familie und wir sind eine Wohngemeinschaft. Wir haben noch die Tagesstruktur. Wir haben ähm, einen ehrenamtlichen Menschen, der mit Papst spazieren geht und quasi so eine freundschaftliche Rolle für ihn übernimmt. Und ich glaube, dass das einfach, dass das Um und Auf ist in einer Betreuungssituation für alle, auch für ihn. Es wäre ja für ihn auch total langweilig, immer nur mein Gesicht mhm. zu sehen. Mhm. Mhm. Wir sind uns das sehr ähnlich. Er braucht auch ganz viel Umgang mhm. mit
1: Menschen. Mhm. Glaubst du, dass das jetzt spezifisch ist für junge pflegende Angehörige oder schon eigentlich was, was, was allen gut tut? Ich glaube,
0: es tut allen gut. Das erste Mal, wie ich mich mit anderen Young Carers austauschen konnte, habe ich im Nachhinein gemerkt, wie mir eine riesengroße Last abfällt, weil ich zum ersten Mal Menschen hatte, Peers hatte quasi, die in meinem Alter sind, die ähnliche Dinge erlebt haben oder ganz andere Dinge, aber trotzdem irgendwo in diesem Kontext ich glaube, Austausch ist grundsätzlich ein menschliches Verlangen und ein menschliches Bedürfnis. Aber natürlich in dieser Zeit, wo du dich selbst findest und wo du über die Gesellschaft lernst und deinen Platz findest, ist es wahrscheinlich noch wichtiger,
1: ähnliche Perspektiven zu sehen. Pflegeerfahrung mit deinem Papa hat aber schon relativ früh angefangen. Hast du da schon Menschen gehabt, mit denen du sprechen konntest? Ich hatte
0: ganz lang gar keinen
1: Austausch. Also ich habe eigentlich immer sehr offen darüber gesprochen.
0: Ich habe sehr lang sehr viel Mitleid bekommen, weil, oh, das ist das Kind mit dem kranken Papa. Sehr viel peinliches Berührt Sein, nicht wissen, wie man mit umgehen soll, was halt für mich als Kind auch das noch viel schlimmer gemacht hat, weil wenn die anderen sagen, es ist komisch, dann ist es ja sicher wirklich komisch. Ich habe dann 2020 eben begonnen, im Internet über meine Erfahrungen zu berichten und bin darüber dann auch in diese Netzwerke gekommen, auch in diese Strukturen und durfte im Juni 2020, nein 2021, dieses Jahr, durfte ich dann an einem Young Carers Treffen in der Schweiz in Zürich teilnehmen und dort zum ersten Mal wirklich andere kennenlernen. Ich hätte mir das als Kind wahnsinnig mhm. gewünscht. Und es ist spannend, weil wenn ich jetzt mit FreundInnen rede, kommt oft durch, boah, meine Mama hat chronische Depressionen, boah, meine Mama hat eigentlich eine Borderline-Störung. Ganz, ganz viele Menschen sind davon betroffen, auch in meinem Alter sind davon betroffen, dass ihre Eltern irgendwo krank sind oder halt nicht so funktionieren, wie die Gesellschaft das von ihnen möchte. Ich treffe immer wieder Menschen, die sich dann auch sehr stark mir gegenüber öffnen, nachdem ich halt irgendwie gesagt habe, ich wohne mit meinem demenziell veränderten Papa zusammen. Wenn ich das nicht sage, sind es auch dieselben Menschen, die darüber dann nur peinlich berührt sprechen.
2: Was so mein Eindruck ist, oder was man eben auch liest über diese, diese Zielgruppe der jungen Pflegenden, ist ja auch, dass... Ähm, dieses Bewusstsein erst überhaupt ähm, sehr langsam entsteht, dass ich hier quasi als junger Pflegender in einer sehr besonderen Situation bin. Also das heißt, es ist ja für denjenigen, der in der Situation ist oder für diejenige häufig ganz normal. Das heißt, also wir haben uns mal darüber unterhalten, Peggy, Ne, ich hätte mich auch quasi in der Betreuung meiner Mama aus der Erwachsenenperspektive lange nicht als pflegende Angehörige definiert. Ja. Ich habe mich überhaupt gar nicht angesprochen gefühlt, wenn da Angebote beispielsweise waren. Und ich kann mir eben aber auch vorstellen, dass gerade bei diesen jungen Menschen dieses Bewusstsein überhaupt nicht da ist, dass das irgendwie was Besonderes ist oder was Außergewöhnliches oder dass man da eventuell auch ein Recht auf Unterstützung oder einen Anspruch auf Hilfe hätte.
0: Ich habe den Begriff pflegende Angehörige auch erst, nachdem ich meine Bloggertätigkeit begonnen habe, kennengelernt, habe den auch am Anfang abgelehnt. Und ich gesagt habe, also ich pflege ja in dem Sinne nicht, ich mhm. betreue ja nur. Ich habe mich mittlerweile damit angefreundet, weil es einfach auch das ist, was das Umfeld versteht oder mhm. was die Menschen auch am ersten verstehen. Das Wort Young Carers ist für mich, ja, es ist halt ein Anglizismus. Aber gut, es, ist halt, es gibt zumindest ein Wort. Aber es ist überhaupt nicht in unserem Sprachgebrauch verankert, gar nicht. Ich habe jetzt auch drei Jahre Lehramt studiert und bin nie über irgendwas dergleichen drüber gestolpert, was ich als großen Kritikpunkt sehe, weil ja doch einfach echt viele Kinder betroffen sind und Jugendliche. Und ich habe mich auf der einen Seite total alleine gefühlt damit immer, und zum anderen auch halt das Gefühl gehabt, ich sollte ja auch nicht drüber sprechen, weil die armen anderen Menschen wissen ja dann nicht, wie man darauf
2: reagiert. Also letztlich geprägt durch die Reaktionen, die du schon bekommen hast, eben dieses Betretene, oh, komische Situation. Und dann vermeidet man wahrscheinlich, drüber zu sprechen. Mhm.
1: Sind das Betretene dann eher die Gleichaltrigen, also Kinder, die nicht wissen, wie man damit umgeht oder was das jetzt tatsächlich bedeutet? Oder... Vielleicht auch, keine Ahnung, Lehrer. Sind ähm, Lehrer zum Beispiel eher mit Rücksicht auf dich äh, zugegangen oder haben gesagt, ja, du hast ja irgendwie Belastungen, ähm, Ahnung musst die Arbeit irgendwie erst eine Woche später abgeben oder sowas?
0: Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, meine KlassenkollegInnen, da gab es schon Momente, wo sie mich dann auch nicht abgelehnt, aber halt schon auch irgendwie ja, blöde Kommentare und Meldungen gebracht haben wegen meinem Papa. Und zwar auch bei den LehrerInnen recht unterschiedlich. Ich habe welche gehabt, die extrem auf mich eingegangen sind. Aber nicht nur wegen meiner Pflege, also nicht nur wegen der, mein Papa ist Kranksituation, sondern weil ich halt einfach, ich bin auch sehr jung eingeschult worden und ich habe einfach schon auch sehr viel extra gebraucht. Und ich hatte Gott sei Dank einen Lehrer, der mir ganz viel extra auch gegeben hat. Ich habe jahrelang keine Hausaufgaben gemacht in den, in den ersten Schulstufen. Ich durfte mich dann, wenn es mir zu viel geworden ist, irgendwie auch mal raussetzen oder hinten hinsetzen. Wenn ich Sachen nicht fertig gemacht habe und abgegeben habe, war das immer noch okay. Das hat meiner schulischen Laufbahn auch gar nicht geschadet. Also ich habe dann trotzdem, musste nie irgendwie eine Klasse wiederholen und konnte meine Schule auch ganz normal abschließen, Gott
2: sei Dank. Wenn du das jetzt ähm, aus der heutigen Sicht siehst, gibt es irgendwas, was du dir gewünscht
0: hättest? Ich hätte mir gewünscht, dass jemand zu mir kommt und jemand Erwachsener und irgendwie mit mir drüber spricht, was da passiert und vielleicht was mögliche Zukunftsaussichten sind und, und mich mir überhaupt einmal nahezulegen, dass das eine Situation ist, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit bedarf. Ich habe mich jahrelang auch sehr schlecht gefühlt, weil ich irgendwie, also auf der einen Seite, ich habe diesen Raum bekommen in der Schule, eben Hausaufgaben nicht zu machen und mehr Zeit für Dinge zu haben und irgendwie manchmal auch so ein bisschen ein, ja eine extra liebevolle Aufmerksamkeit. Und es war voll gut, aber es gab natürlich dann auch den Punkt, wo ich dann mir auch gedacht habe, naja, aber warum? Also bin ich irgendwie dümmer als die anderen? Warum brauche ich so viel extra? Ich war auch nicht das einzige Kind bei uns in der Klasse mit einem chronisch kranken Elternteil. Aber ich war halt schon das Kind, bei dem das wohl am meisten thematisiert wurde und das größte Thema eigentlich war, also auch innerhalb der Familie, weil es halt schon einfach meine Kindheit sehr dominiert hat.
1: Wie war das für dich, dass die Krankheit deines Paps so ein Thema in der Familie war?
0: war nicht nur die Krankheit, sondern es waren halt einfach auch innerfamiliäre Schwierigkeiten, die sich dann da irgendwie nicht nur dadurch, aber halt insgesamt einfach entwickelt haben. Was für mich ganz wichtig war, war, dass ich mit 16 Jahren ins Ausland gehen durfte. Ich war in Irland fünf Monate und habe dort niemandem erzählt, dass mein mhm. Papa krank mhm. ist und habe mir zum ersten Mal eine Identität aufbauen können, komplett abseits davon. Das war ganz, ganz wichtig für mich, weil ich beim Wiederkommen diese neue Identität und mein altes Ich auch wieder zusammenfinden konnte und mich nicht nur über die Rolle als Kind eines chronisch kranken Papas zu definieren, aber auch, weil ich Bin's ja, aber ich bin noch viel mehr. Und es war ein langer Prozess. Und ein wichtiger Prozess und er ist auch noch nicht abgeschlossen, weil Prozesse sind nie abgeschlossen, aber es war
2: ganz wichtig. Wir haben ja auch ein bisschen gelesen ne? also, und uns schlau gemacht, es wird beispielsweise gesagt, dass ja quasi neben dieser teilweise sehr schweren und belastenden Situation aber auch eben ganz viel Positives drin steckt. Das heißt beispielsweise, dass, dass die Verantwortung einen wachsen lässt und dass man irgendwie Dinge anders anschaut mit anderen Augen und sehr viel mehr über das Leben begreift und sieht, würdest du das für dich auch so unterschreiben? Ich denke schon.
0: Gleichzeitig kann ich das nicht so gut beurteilen, weil ich kenne ja nur die Vergangenheit. Mhm. Um, aber ja, ich habe schon viel mitnehmen können und es hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und
1: ich mag den Menschen sehr gerne. Gibt es so eine spezielle Sache, wo du sagst, das habe ich durch die Krankheit von meinem Paps gelernt? Ich glaube, dass es nicht nur eine Wirklichkeit gibt, dass wir alle in unterschiedlichen
0: Realitäten und Wirklichkeiten leben, zum Beispiel erkennt man das halt daran, dass er mich immer wieder fragt, wie es in der Schule war, obwohl ich jetzt schon lange nicht mehr in der Schule bin. Was ich von ihm, ich weiß nicht, wie abhängig das von seiner Krankheit ist oder seiner demenziellen Veränderung ist, was ich von ihm gelernt habe, ist so wirklich, wirklich und absolut die kleinen Momente im Leben zu genießen und wertzuschätzen. Wir gehen fast jeden Tag denselben kleinen Spaziergang. Es gibt zwei Stellen, an denen wir immer jeden Tag stehen bleiben müssen und raufschauen müssen, weil da ist halt so ein Berg mit so einer Kirche und das ist eh voll schön. Aber für meinen Paps ist es nicht nur eh voll schön, sondern es ist unglaublich schön. Wie er da steht und diese unglaubliche Schönheit wahrnimmt und in sich aufsaugt und einfach die ganze Straße voller Dankbarkeit strahlt, weil er diesen Moment, diesen Anblick so wertschätzen kann. Das ist was, was mich sehr fasziniert. Und was ich mir auch anzueignen versucht habe und was mir auch bis zu einem gewissen Grad gelungen ist, mich einfach auch so über das Blau des Himmels zu freuen, weil es einfach schön ist.
2: Das äh, bewundere ich wirklich auch an deinem äh, Kanal auf Instagram. Ich finde genau, das kommt so wahnsinnig rüber, äh, wenn man äh, dir folgt und ja, da an, an, an dem, was du teilst über dein Leben, finde ich, sehr feinstofflich mitbekommt. Also das ist... Äh, für mich sehr wahrnehmbar und deswegen mag ich die Geschichte, die du hier gerade mit uns teilst, super.
1: Fehlt es dir jetzt der Spaziergang? Also wenn du nicht da bist, zu so wissen, er, er lebt es heute vielleicht ohne dich, ist das okay? Oder?
2: Ja, das, ist,
0: das, ist, das freut mich. Ich bin sehr froh darüber. Mhm. Wenn es ohne mich nicht erleben wird, würde mich das sehr unter Druck setzen,
2: mhm. voll. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du so ein kleines bisschen dich traust, in die Zukunft zu denken, ja? gibt es da irgendwie so einen Wunsch?
0: Ja, der Wunsch, dass alles gut wird. <lacht> Zukunft ist ein, ist ein schwieriges Pflaster, weil ich gerade in, einem, in einem, jetzt gerade in einer Station bin, wo ich merke, dass in diesem Haus nicht der Platz ist, wo ich mich immer sehe. Und es fällt mir schwer, das auszusprechen, auch weil ich mittlerweile das Gefühl habe, eine, auch öffentlich quasi eine Verantwortung zu haben, dass diese Rolle, die ich habe, auch weiterzutragen und immer weiß ich auch, dass das nur bis zu einem gewissen Teil stimmt. Natürlich habe ich eine Verantwortung meinem Paps gegenüber, aber ich habe niemandem anderen außer dem Rest meiner Familie eine Verantwortung gegenüber, was das betrifft. Ich weiß auch, dass wenn ich die Entscheidung fälle, dort auszuziehen, weil ich das aus dem Grund mache, weil ich möchte, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich mir das wünsche, dann weiß ich, dass es einen Menschen gibt, der das zu 100% unterstützt und das ist mein Paps. Darüber bin ich auch froh, das so zu wissen. Natürlich ist er traurig und wenn ich ihm irgendwie erzähle, ähm, dass ich nach Australien fahren möchte, dann ist es nicht sein Lieblingsthema. Aber ich weiß auch, dass dass das, was, was ihn ausmacht und das, was er vor seiner Krankheit und Zeit und auch in seiner Krankheit trotzdem noch der Kern von ihm, ist eine bedingungslose Liebe, die halt ein Elternteil im Idealfall dem Kind gegenüber bringt Und das halt einfach auch bedeutet, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen darf und die aber unsere Verbindung nicht abreißen lassen.
1: Auch ein schwerer Prozess, ja. oder? Also ein... Dieser Gedanke, sich zu lösen und nach vorne zu schauen. Und also in deinem Fall ja auch gerade nochmal, Australien ist ja, ja ganz weit weg. Ja. Ich habe auch oft irgendwie so ein schlechtes Gewissen oder denke, hm, darf ich und es sind nur 400 Kilometer. Australien ja. ist dann mal eine ganz andere Nummer okay. natürlich.
0: Ich weiß auch, dass ich die nächsten drei Jahre noch
1: in Österreich bei
0: meinem Paps bleiben werde, weil ich jetzt da auch von meinem Studium her noch gebunden bin. Ich glaube, es spricht sich in dem Moment auch leichter <lacht> über die Ferne, als in dem Moment, wo man die, die Entscheidung tatsächlich fällen muss, kann, darf. Ich glaube, die Entscheidung, sich gegen eine Pflege des eigenen, der eigenen Eltern zu entscheiden, ist, glaube ich, mindestens genauso schwer, als sich dafür zu entscheiden. Mhm. Und genauso legitim.
2: Also diese unterschiedlichen Sichtachsen, die müssen berücksichtigt werden bei so einer Entscheidung. Und ich denke... Das ist ja auch ein Prozess, ne? Also eine Entscheidung fällt ja nicht vom Himmel. Nee. <lacht> ähm, sondern ist ein Weg, den man geht. Und dann gibt es sicherlich auch eben diesen stimmigen Zeitpunkt, wo man dann weiß, okay, und jetzt mhm. ist es soweit und jetzt ist es auch richtig und stimmig, wenn ich das so entscheide. Und dann sind im Zweifel, wenn ich das mir bewusst mache, die Weichen auch gut gestellt, um die Entscheidung dann auch hinzukriegen. Was also würdest du
1: den anderen raten, die in deiner Situation sind? Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die mhm. einen Teil oder auch einen Großelternteil haben, um die, um das sie sich kümmern. Was wäre denn so dein Rat, den du ihnen mitgeben würdest?
0: Vernetzung, Austausch, darüber sprechen und dabei ganz tief in sich hineinhören und auch anzuerkennen, dass Gefühle da sind, Gefühle da sein dürfen und dass auch Sichtweisen, Standpunkte, Gefühle sich verändern können. Dass nur, weil man an einem Tag das eine sagt, dass das für den nächsten Tag nicht unbedingt die ultimative Gültigkeit haben muss. Weil, ja, wir sind ein Prozess und Pflegen für jemanden anderen da sein ist ein Prozess. Die ganze Palette an Gefühlen wird da sichtbar und wird da mitmischen an diesem bunten Bild. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns nicht als Opfer sehen, dass wir uns zugestehen, dass unser Leben auch ein Gutes sein kann für uns, für die, die wir pflegen, das ist, dass wir es auch genauso wert sind wie alle anderen, ein gutes Leben zu führen. Kompromisse sind dann natürlich auch ein Teil davon. Aber man darf auch glücklich sein. Und man darf auch in der Situation glücklich sein, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass da ja jemand dran beteiligt ist, der oder
2: die erkrankt ist. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, es ist ein so super wichtiges Thema. Und ich finde es großartig, dass du dich dazu entschieden hast, es auch zu teilen und darüber zu sprechen. Also bin ich schon auch beeindruckt. Danke. Ja,
0: danke. Ich bin voll froh, dass ich die Möglichkeit
1: habe, das zu teilen, weil seit ich es teile, geht es mir damit viel besser. hilft. In dem Sinne können wir auch gerne noch den Instagram-Kanal von Sophia empfehlen. Unsere kleinen Dahamas heißt der nämlich. Genau, da ist noch ein Punkt sie. dazwischen.
0: Also unsere kleinen
1: Punkt wir. Er ist verlinkt in den Shownotes vielleicht am besten. Ähm, jemand wollte wissen, wer eigentlich immer diese wunderschönen Fotos macht. Ach ja, die wunderschönen
0: Fotos, die mache ich. Dazu studiere ich Medienkunst. Dazu habe ich mir aus, von meinem ersten Gehalt eine Kamera gekauft und seitdem viel geübt. Ich mache das gern. Fotografieren macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, das sieht man in, meiner, mhm. in meinem Werk. Manche macht mein Freund, mein <lacht> Mann, aber die sind dann von mir inszeniert. Aber von <lacht> ihm abgedrückt. Aber die meisten mache ich. <lacht> genau. Cool.
1: Also schaut mal vorbei beim Instagram-Kanal und seht ihr Sophias schönen Bilder. Dann war es das mit dieser Folge von Leben lieben pflegen. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne, gebt uns ein Like mhm. und ähm, ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Genau. Bis dahin. Gute Zeit. Ciao, ciao. Tschüss. Baba. Das war Leben, Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
2: Die Infos findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de.
1: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
2: Eure Anja und Peggy von Leben, Leben pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Tschüss.
1: Ciao.